0: y de donde él quiere ir, aunque todavía no hay acuerdo entre los clubes, es a Miami, a Miami Heat uh, donde desde luego puede ayudar muchísimo a hacer un equipo aspirante a, a campeón hay un interés nominal, pero solo nominal de los Boston Celtics y Filadelfia también estaría interesado, pero primero tiene que resolver la situación con James Harden que en principio también ha pedido el traspaso mi opinión es que veremos a Damian Lillard más tarde o más temprano con el uniforme de Miami
1: sí, no Heat. Eh, uno de los grandes focos de atención la próxima temporada de la NBA va a ser Wemby, el nuevo jugador la gran estrella de los eh, San Antonio Spurs el número uno de, del draft pero al que no vamos a ver más hasta que empiece la temporada, profe, porque lo hemos visto en dos partidos de la liga de verano, en el primero decepcionó mucho y en el segundo empezó a demostrar las cualidades que tiene este chico.
0: Sí, yo creo que además esa es una decisión de la gerencia de los Spurs, inducida por uh, Popovich, por el entrenador, que por cierto ha renovado eh, por cinco años con, con el equipo, yo creo que no quiere perderse eh, el hecho de tener a sus órdenes a un jugador como Wimby. Efectivamente, como tú dices, en el primer partido había tantas expectativas, y recuerda que hablamos de que había lleno completo en Las Vegas, 19.000 personas, incluso reventa en un partido de exhibición, que es algo que yo nunca había oído, y mira que llevo años en esto pero efectivamente en el primer partido yo creo que por los nervios, por la situación de novedad, no estuvo muy allá en el segundo partido tampoco es que estuviera para tirar cohetes, pero sí que se acercó más al, al nivel que se espera de un jugador que puede ser eh, decisivo y generacional y lo, la decisión que han tomado los Spurs, como tú dices, es que no va a volver a jugar más en pretemporada no es estrictamente necesario que un novato juegue en pretemporada y mucho menos un jugador del calibre de Umaniyama y por lo tanto tendremos que esperar a la temporada regular. Muy bien.
1: Y por último, profe, antes de despedirte, ¿qué se ha tatuado y dónde, Denis Rodman?
0: Pues el nombre de su novia, no, perdón, la cara de su novia, de Denis Rodman me lo creo todo, ¿eh? Sí. Pero se ha tatuado la cara, de, la cara de su novia en su rostro. Es decir, en, en algo que los que saben de, de tatuajes, yo no tengo ninguno, ¿no? Pero sí tengo un hijo que tiene algunos, y me dicen que el tatuaje en la cara es el más complicado y el más peligroso que hay. Eh, pero bueno, es que de Denny Rodman nos, uh, nos sorprende ya poco, ¿no? Es un jugador, ha sido un exjugador eh, muy controvertido, grandísimo jugador, en, particularmente en los Chicago Bulls, pero su historia fuera de las canchas es la historia de un juguete roto, un hombre que ganó mucho dinero y lo ha despilfarrado todo y que, salvo la camiseta que tiene retirada en la cancha de los Detroit Pistons, faltaría más. Eh, por ejemplo, Chicago no ha retirado su camiseta Y donde sí la tiene retirada Es en un garito eh, de Nueva York eh, Donde era habitual En las salas estas de striptease O sea
2: que Sí,
0: uh, de sí, 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 tal cual de Denis Rodman nos esperamos cualquier cosa y lo último es esto: bueno. que se ha tatuado eh, la imagen de su novia
1: en su rostro. O sea, así cuando mires a Denis Rodman a su cara, le ves la cara suya y la de la novia. Dos por uno. ¿sí El problema
0: listo? es que cuando deja a la novia, a ver qué hace. Bueno,
1: pues ¿Eh? sí, pues, a saber. A saber. <risa> profe, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo. Un abrazo profe. grande. Adiós. Va? Nos vamos. Okay lo dejamos aquí, mañana volvemos, eh mañana tenemos más partidazos, pero ya sea por la tarde, la etapa del Tour de Francia y por supuesto la semifinal del torneo de Wimbledon con Carlitos Alcalá, hacia las once y media que estaremos en el partidazo gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós
2: Joseba Larrañaga
1: el partidazo de COPE,
2: estar informado Beatriz Pérez Otín, la noche COPE, estar informado Amigo, bu amiga ¿Cómo llevas la madrugada? Qué calor, eh Decían que iban a bajar las temperaturas Pero aún tenemos aquí <ríe> La caldera abierta Menos mal que refresca un poquito A estas horas Y que además es viernes, 14 de julio Parece que, que aún no nos da una tregua Como te digo, las temperaturas Pero lo que vamos a intentar desde ahora y hasta las 4 en la noche de copia, refrescarte un poquito a través del programa que hemos preparado para ti estaba pensando yo que en estas fechas es muy normal contar con los vecinos para que te hagan el favor de cuidar las plantas alguna mascota, incluso quitar la publicidad del buzón acumulada cuando te vas de vacaciones, lo de quitar la publicidad del buzón es para que los amigos de lo ajeno, vamos los chorizos, no piensen que tu casa está vacía por eso esta noche le vamos a dedicar nuestros primeros minutos a los vecinos a los buenos vecinos si tienes suerte. Si tienes suerte podrás contar con ellos para que te hagan este tipo de favores. Pero ojo... Que luego los hay de los chumbos Escucha Nuki
1: Mi querido vecino de abajo eh, Escondía sorpresa Yo desde fuera Ya veía algo raro Danas bajadas, etcétera Nunca lo había visto Subió Yo lo que hice fue bajar con él Y me hizo entrar En la mesa del comedor Tenía una navaja Así de grande Abierta Y me estuvo diciendo eso Que escuchaba pasos De repente Se pone la música A todo trapo Fue cuando comenzó A amenazarme Que me iba a matar Que iba por mí Que me iba a rajar De una manera muy psicópata Yo me asusté porque todo el rato estaba diciendo que iba a subir, que iba a subir, y vino también la policía, en este caso los musus.
2: No te vas a asustar, ¿no? Madre mía, como para no hacerlo. Nuki ha contado su experiencia en su canal de YouTube, es un caso real del vecino de abajo. El acoso vecinal tiene un nombre, se llama blocking, en el código penal se contempla como una figura delictiva, así que cuidadito con esto. Que en casos extremos, si una persona altera la vida de otra comunidad, puede ac acabar precisamente en la cárcel hasta dos años. Nosotros nos hemos encargado de buscar mejores ejemplos. ¿eh? No como el vecino de Nuki para ver si cunde el ejemplo. Y hemos dado con unos cuantos. Enseguida estarán con nosotros Nieves y Carlos. Ellos han sido seleccionados como vecinos sostenibles, los más sostenibles de toda España, según un concurso que ha planteado una plataforma que conecta vecindarios. También vamos a hablar con José Luis, que ha convertido su zapatería en el cuartel general del barrio sevillano de tiro de línea. Su comportamiento le ha convertido en el mejor vecino de Sevilla y nos va a contar qué es lo que hace para que le valoren tanto. Este es nuestro tema de portada, pero ya sabes que tenemos mucho más para ti y por supuesto que tú eres protagonista los viernes a través del Dilema. I see the sun dilema que nos plantea este viernes 14 de julio, Raúl iñares buenas noches
3: buenas noches Beatriz, pues hoy tenemos un dilema que a mí me parece difícil por lo menos, Mía tú estás planificando las próximas vacaciones sí, de hecho sí, me, sí, estás, a ello, ¿no? de yo, hecho estás yo, a ello, ¿no? yo sí,
2: hoy es mi, mi última madrugada antes de las vacaciones, ya lo digo ¿eh?
3: pues quizás estés en este dilema ahora mismo, venga y, y a lo mejor lo tienes que responder, mira pues eso, estás planificando tus próximas vacaciones y tienes que elegir entre dos destinos turísticos el primero, una isla tropical exótica, con el calorcito, con sus playas, vamos, sus cócteles allí en, en el chiringuito, espectacular, la pulserita con todo incluido, en el hotel, el desayuno, genial, vale. pero claro, algo malo tiene que tener. ¿Qué es, malo? ¿Qué es lo malo? Que sufre de problemas medioambientales graves, como es deforestación, destrucción de arrecifes de coral, y todo esto se debe al turismo. Al Eso,
2: turismo masivo. ¿eh? Al
3: turismo masivo, esto es lo malo. Claro. Y lo segundo, es un lugar pintoresco en las montañas, con un entorno natural intacto y una rica biodiversidad. Un sitio muy, muy, pero que muy agradable. Entonces, claro, tienes que elegir. Eliges la isla tropical con problemas medioambientales, apoyando la economía local, pero eso sí, contribuyendo a que este daño medioambiental... Siga si, más. Siga aumentando, o prefieres irte al destino montañoso, más tranquilo, posiblemente, eso sí, privando a las comunidades locales de esos ingresos económicos. Pues bueno, nuestros buitos tienen que responder a este dilema también. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 o escribirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la noche de Coppelu. te Voy a preguntar a ver qué prefieres. Ay,
2: no lo sé, no lo sé. Ay, qué nervios, qué nervios. Bueno, esos son nuestros canales de comunicación en el programa, abiertos para ti desde ahora y hasta que lleguemos a las 4, las tres en Canarias. de la buena convivencia entre vecinos. No sé si has escuchado el refrán que dice, dos no se pelean si uno no quiere. Seguro que sí. Me viene a la mente, porque es el comportamiento adecuado, y por parte de cada uno mismo, el que ayuda al buen ambiente en los barrios. Quiero presentarte ahora a Jane. Jane es americana, pero vive desde hace 40 años en Sevilla. Ella fue la que presentó a José Luis, con el que vamos a hablar enseguida, a la candidatura de Mejor Vecino de España. Existe una plataforma que pone en contacto personas en los barrios. ¿Qué crees que hizo esta sevillana de adopción?
4: Como yo recibo cosas de la web de Nextdoor, sabía lo del concurso y entonces yo pensé, bueno, yo tengo un super vecino y quiero proponerle y le he propuesto. Y ha resultado ser uno de los finalistas en su categoría.
2: Y como Jane tiene este super vecino, bueno, pues lo ha presentado a, al certamen en la categoría de solidaridad, que reconoce al vecino vecina que más ayuda a la comunidad. ¿Cuáles son las cualidades que reúne su vecino José Luis?
4: Es un vecino que todos aquí en el barrio le conocemos, le respetamos, nos ayuda y siempre está ahí para nosotros. Si tengo un problema con mi bicicleta, por otro lado, como yo no tengo impresora en casa, si necesito imprimir dos o tres páginas, él me lo deja en su
2: ordenador, en, el, en su tienda. Bueno, ya ves, una verdadera joyita. Jane tiene su portal enfrente de la tienda y forma parte de su día a día.
4: Más que nada, siempre está ahí para hablar de cualquier cosa, de preguntarme cómo estoy y cosas así. Es un
2: super vestido, realmente. Tan súper vecino es eh, y, y tan super vecino le considera a Jane a este zapatero singular que no dudó en conseguir el apoyo de votos en el barrio, echando la imaginación, ojo.
4: Cuando me dijeron que había sido seleccionado uh, como finalista, yo pasé un enlace a muchos vecinos y todos estaban entusiasmados por votarle, pero um, por algún motivo algunos no podían entrar. Y entonces no pudieran votarle. Pero lo que quería entonces, como sabía que algo había pasado ahí, hice un, una carpetita con su nombre, el super vecino José Luis Romero, lo pasé a muchísima gente, docenas de personas, para que lo firmaran su apoyo para él como super vecino.
2: Bueno, pues este super vecino está hoy con nosotros, José Luis Romero. Enhorabuena y buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Voy a contarle a nuestros búhos que, como super vecino sevillano, has convertido tu comercio en una especie de cuartel general. Los del barrio tienen muy claro que allí le solucionas cualquier tipo de problema o al menos lo intentas. Y fijaos, esto es casi tan importante como lo demás, ¿no? La buena voluntad, el al menos intentarlo, ¿no? Que es lo que más falta a veces. ¿No, José Luis?
5: Sí, 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 pues sí, sí tiene toda la razón. En sí, fin, aquí como eh, es un establecimiento, en fin, tengo varias horas abiertas, pues mucha gente pues, recurre en, en venir a mí, pedirme opinión, y pedirme algún consejo y si puedo ayudarle a arreglar alguna cosilla o algo, pues aquí estoy.
2: Yo sinceramente creo que algo de, del título le toca a Jean también por ese empeño que tuvo en que le reconocieran. ¿Le hizo ilusión la iniciativa?
5: Hombre, que la verdad que sí, ¿verdad? Eso surgió por James, tuvo la, la voluntad de explicarme en este acontecimiento y ya se pues me lo comentó un día y eso sí, yo conociéndote y como tengo esta, esta página de netto, pues yo debería hacer la propuesta para, para la convocatoria para mejor vecino y digo, bueno, pues estupendo, házmela, no me importa, ¿verdad? En fin, pero la cosa ha surgido, ha surgido y hasta que... Sí, en fin, eh, el evento ha terminado con ese tercer puesto de, de, de la categoría de solidaridad.
2: Algunos de ellos, hasta sé que le dejan las llaves, ¿se le da bueno, bien esto de, de relacionarse? Tengo, de... Sí, claro,
5: eh, quizás sea mi, mi punto derecho, ¿verdad? Mi punto, mi punto bueno, porque con todo el mundo hablo y, y tengo dos personas. Y por eso, en fin, evidentemente cuando me dejan las llaves y tengo llaves de toda la calle, pues es un punto de referencia de que si me dejan las llaves de su hogar, pues en fin, tienen, tienen confianza en mí.
2: José Luis, para que entendamos, ¿por qué es usted merecedor de ese título, de ese nombramiento de Supervecinos? Aparte de custodiar las llaves de los vecinos del barrio, ¿qué más cosas hace desde su zapatería?
5: aparte Aparte de... De mi negocio, en fin, que tengo que defenderlo como siempre. Claro, pero claro. En fin, claro, pues, eh, aparte de eso, pues, ¿verdad? Que más que nada son cosas que, que hago yo sin, por lo menos para mí, sin importancia. Pero hay personas que necesitan imprimir algunos documentos porque no tienen impresora en casa. Pues, en fin, la abro y aquí imprimo. es en fin, recojo paquetería de saber que es lo habitual que hay ahora de, de, de comprar por internet y están trabajando y no tienen sitio donde de, de, de dejarlo y, yo, y me lo dejan allí. Saco citas médicas, citas para la ITV, para los DNI, para citas para hacienda hacienda, ¿sí? hasta ahí llego, yo no libre, cómo se dice. En fin, son cositas que no tienen importancia, pero a la persona que se lo hago, pues sí, le compro un requisito y estamos agradecido conmigo.
2: Pues ahí está, en su barrio, ayudando a los vecinos, Calzados José Luis, desde 1982. Es nuestro super vecino de Sevilla. Muchísimas gracias. La verdad es que dan ganas de mudarse a tiro de, de línea, que es su barrio. A que línea vaya bien. Tu casa.
5: <risas> Muchísimas gracias. gracias, Beatriz. Buenas noches.
2: al hilo de este tema leí hace unos días en la web de COPE la historia de una mujer asturiana que puso un mensaje en su portal en él pedía perdón de antemano a sus vecinos porque iba a hacer obras en su casa sin duda es una buena comunidad, no solo por este papelito que colgó esta mujer, sino por las respuestas que le escribieron, entre otras, ¿faltaría más o estás perdonada? Este tipo de personas son las que hacen que salga lo mejor de nosotros mismos. Muchas veces solo necesitamos un empujoncito. Ahora quiero que me acompañes hasta Madrid. Allí vive una joven pareja, compuesta por Nieves y por Carlos. Ellos tienen como costumbre hacer la compra en el mercado municipal del barrio. En su perfil de Instagram se describen como somos gente normal que quiere ir al súper y volver sin plástico. Su visión del mundo le ha valido para conseguir el premio Supervecino en la categoría sostenible. Carlos, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Me imagino que feliz con este reconocimiento, ¿no?
6: Sí, estamos súper estamos contentos, la verdad.
2: Lo que se ha valorado a la hora de votarles ha sido la lucha personal y particular que tienen contra el consumo de plástico en la vida cotidiana. ¿Quién nos presentó como candidatos a este reconocimiento?
6: Pues mira, la verdad es que es un, es un misterio que, en, que algún día nos, eh, nos gustaría nos gustaría resolver. Un buen día aparecimos ahí en la plataforma Nextdoor y, y nos, nos, no lo sabemos. Nos, nos encantaría. Nos encantaría ¿En serio? saberlo.
4: Sí,
2: sí. <risa> bueno, pues sois unos vecinos ejemplares, eh, así que contadnos un poco cuál es la dinámica que hacéis en la compra para no usar plásticos.
6: Bueno, nuestro, nuestro día a día en, en la compra suele ser, pues bueno, depende un poco ¿no? de lo que de lo que vayamos a comprar, más sencillo o, o, o más o más difícil. Intentamos siempre eh, ir primero identificando los, los comercios que nos permiten comprar sin plástico, que nos permiten comprar a granel, pero también le damos mucha importancia a, al, al propio supermercado, eh, al supermercado del barrio, eh, en el que digamos en el que podamos encontrar productos pues que estén envasados en cristal o que estén envasados en papel entonces pues bueno pues eh, a lo mejor la panadería eh, del barrio nos, nos proporciona el pan el supermercado nos proporciona eh, el café depende un poco ¿no? de, de, uh -huh. de, de, del producto que busquemos pero intentamos como combinar eh, los diferentes las diferentes opciones
2: Carlos, cuando uno escoge el cuidado del medio ambiente como desafío es porque tiene un concepto de una vida muy concreto. Además de la compra, ¿en qué otras facetas de vuestras rutinas diarias eh, crees que, que pueden seguiros también otros vecinos?
6: Bueno, nosotros siempre eh, siempre intentamos eh, justamente ser muy muy cuidadosos con, bueno, pues con nuestros vecinos, cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, por ejemplo, bien personas mayores, y siempre intentamos estar con ellos, estar atentos para, para ver si necesitan algo. En definitiva, siempre intentamos ¿no? que desde nuestro eh, espacio más más cercano, eh, pues todo todo lo que hagamos sea sea positivo y sea eh, y sea beneficioso. Eh, no sé, vamos a un huerto que tenemos aquí cerca de casa, intentamos pues, ayudarles con compost, por ejemplo. Son pequeñas cosas, pero bueno, intentamos siempre que sea todo, uh -huh. todo lo que hacemos, intentarle buscar la vuelta positiva. ¿no?
2: Bueno, pues aquí tenemos a Carlos Díaz, otro super vecino del año, según los premios Nextdoor. Gracias por lo que hacéis y por contarlo aquí, en la noche de COPE. Un abrazo, Carlos.
6: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
1: Las que
2: buenas ideas siempre tienen sus consecuencias. En el caso de esta web que pone en contacto a las personas de un mismo barrio, la mejor recompensa es comprobar los lazos de amistad y apoyo que van creciendo entre los vecinos de toda España. Catherine Villegas es la directora de Madrid de Nextdoor. Buenas noches, Catherine.
7: Hola, Beatriz, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bueno, eh, respecto a los vecindarios, hay claramente un antes y un después de la pandemia, ¿verdad?
7: Lo es, lo, lo hay. Eh, las personas ahora son mucho más solidarias, tienen mucha más ganas de, de ayudar y eso y eso se ha notado, se ha notado a partir de, de la pandemia.
2: Es que en esos días descubrimos esa, la importancia. De esas personas con las que compartimos el rellano, ¿no? De la puerta de al lado y que antes eran auténticos desconocidos. Bueno, estos premios son un incentivo para acercarnos más. Es una iniciativa que empezó hace ya algunos años para que nos relacionemos también con el entorno, para que no vivamos tanto de puertas para adentro. ¿Cómo funcionáis con los ciudadanos que no tienen acceso al mundo digital?
7: Bueno, de diferentes maneras. Primero que todo, eh, Nexor es una aplicación una plataforma que se puede utilizar, ya sea desde el móvil, ya sea desde el ordenador, pero tienes toda la razón para las personas, a lo mejor personas ya muy mayores que no tienen acceso a, a un ordenador, lo que invitamos es que personas, eh, por ejemplo, hijos, sobrinos, familiares, que sí que lo tienen, y creen que sus familiares o sus amigos necesitan eh, poner en ponerse en contacto con sus vecinos, pues sean ellos mismos los que los que lo sino los que invitan a otras, a otras personas a, a saludar, a, 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 repito, no a tus padres o a tus abuelos o a tus tíos. Eh, y, siempre, y siempre también invitamos a que las personas que sí que tienen acceso a la, a la tecnología, a Nexor, toquen la puerta de al lado de, de una persona que a lo mejor no lo tiene pero lo puede necesitar.
2: Uh -huh. Unos premios que son eh, un gran incentivo, como decía, pero durante el año... ¿qué hace Nextdoor para acercar los lazos, para cortar las distancias entre los vecinos de los barrios?
7: Bueno, desde Nextdoor todo el año estamos trabajando buscando buscando iniciativas y buscando excusas para dar oportunidades a los vecinos que se pongan en contacto con otros con otros vecinos. Entonces, por ejemplo, eh, ah, estábamos en verano. En verano sabemos que hay mucho abandono animal y lo que hicimos fue impulsar eh, que los vecinos ayudaran cuidando a los a los gatos, a los perros, a los animales de otras de otros vecinos para evitar de esa manera el abandono. También hay muchas personas que durante el verano no pueden pudieron salir o, o por por motivos económicos o cualquier otro motivo, no pudieron salir de vacaciones eh, o salir de la ciudad. Entonces, invitamos a que los vecinos quedaran, conocieran la ciudad, fueran turistas dentro de, de su ciudad y eso utilizarlo como excusa para que se conozcan con los vecinos de al lado, con con bueno con los vecinos eh, precisamente de, de tu barrio. Y bueno, y... de esa manera utilizamos, como te digo, muchísimas, muchísimas oportunidades para siempre estar creando lazos entre los vecinos.
2: Bueno, antes de despedirme de ti, Catherine, me gustaría que compartieras con todos los oyentes de la noche alguna historia que te haya conmovido y que te haya llegado especialmente al corazón de las que se han presentado a este certamen de Buen Vecino. Buah,
7: es que son, son tantas, cada año son historias tan bonitas, pero bueno, una que tengo muy fresca porque precisamente eh, he, estado, he estado ayer con ella en eh, la
2: noche de, COPE, de, informado. De,
7: de de la pandemia, ella perdió su trabajo y empezó a ayudar a personas mayores a hacerle la compra a traerle las, los medicamentos de la farmacia y a partir de allí ha creado una asociación que ahora mismo es una de las más grandes de Galapagar. Eh, ayudan a cientos de familias con alimentos con ropa, con enseres con muebles, con todo con cualquier cosa que pueda ser necesario y son vecinos que, que bueno, que se unen para ayudar y ella ellas sirve de, de vínculo entre esos vecinos que quieren ayudar y esos vecinos que necesitan ayuda eh, pero como, como la historia de Carmen hay muchísimas que, que, que la solidaridad es muy fuerte dentro de Nexo y se nota, entonces es muy complicado escoger solo una historia
2: no me extraña, nosotros nos hemos enamorado de todas ellas, pero hemos destacado solo algunas, era imposible abarcarlas todas. El caso es poner en valor la buena convivencia entre los vecinos que colaboran para que su barrio sea un barrio más feliz y, y más habitable. Muchísimas gracias Cacerín Villegas, directora en Madrid de Nextdoor, por acompañarnos en esta madrugada. Buenas noches.
7: Buenas noches Beatriz, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En apenas amores.
2: cuatro minutos vamos a llegar a las dos de la madrugada la una en Canarias y estoy impaciente por recibir... ¡A soledad a la sole! ¡A soledad, Pasturruti! ¡La estás escuchando! La voz argentina que ha hecho emocionar al propio Leo Messi va a estar con nosotros en la noche de copia a partir de las dos y cuarto para presentarnos su último trabajo. Se llama Natural y ahí hace un repaso al a folclore, a sus canciones de siempre y, y por supuesto, también canciones nuevas. Este, esto es una fusión entre la soledad de antes... Y el estilo que ha ido adoptando con el paso del tiempo Y un poquito antes eh, vamos a conocer la historia de Iván Brocheta El álbum de Soledad y la música en general pueden servir como terapia, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer las risas Querido búho yo te pregunto ¿Qué te parecería trabajar en una cárcel? Quizá de primeras puedas rechazar la idea Y que esto no te parezca cómodo, incluso te asuste sin embargo, no es el caso de Iván Brocheta. Él era funcionario de justicia, pero ha encontrado su vocación en el humor. En la actualidad está sacando sonrisas a los eh, presos en la cárcel de Estremera. Su humor incluso va de los propios presos.
4: Un no, chiste carcelario si el, el día que llegue allí le dije, bueno, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal lo habéis aparcado? Oh, oh. O, por ejemplo, hace un día para dar un paseito por la calle, que no sé qué hacéis aquí. O cositas así, un poquito, pues, ignorantes.
2: Bueno, y parece que no se lo toman demasiado mal estos chistes. Eh, estas risas, como digo, sirven de terapia y tanto es así que uno de ellos lo dijo una vez. Durante horas me has hecho sentir libertad. Esa será una de las historias que vamos a compartir contigo a partir de las dos. Hoy es viernes y toca dilema. Raúl Iñares Buenas noches.
3: Buenas noches, Beatriz. Pues mira, mira.
2: Mira qué música tan veraniega.
3: Es que... Es que hoy te va el pelo.
0: ¿Eh?
2: Es hoy que... Te, hoy te, de hoy vacaciones. te va bien. Bueno,
3: tú, te vas tú.
2: <risa> <risa> Sofía Loren, ¿eh? Qué bonito canta Y canta.
3: Y canta, por supuesto. Pues te vas de vacaciones y tendrás que elegir si playa o montaña, ¿no?
2: Sí, básicamente, como bueno, muchos de los oyentes.
3: Pues sí, efectivamente, esta es más o menos la pregunta que le hacemos a nuestros oyentes. Si irse a una isla tropical exótica o si, por lo contrario, irse a un lugar pintoresco en las montañas. Pero claro, tienen...
2: ¿Tiene cierta dificultad la elección?
3: Tiene cierta dificultad porque tienen características cada elección. Por ejemplo, la isla tropical está con problemas medioambientales y apoyarías la economía local, pero contribuyendo a este daño medioambiental. Y el destino montañoso, pues, privarías a las comunidades locales de ingresos económicos. Estamos recibiendo ya los mensajes al 661 20 15 12 y también por nuestras redes sociales en arroba la noche de cope. La primera voz que escuchamos es la de un compañero de la redacción. Hoy hemos hablado con el compañero de Poniendo las Calles, Roberto Pablo. Y mira, Roberto le puede la culpa. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, búhos. Pues la verdad es que me estáis poniendo en un compromiso porque claro, no se va de vacaciones y lo que piensas es en cosas son que molan y, y que al final te dan buen rollo. Y claro, en esta doble vertiente que me, me hacéis elegir yo creo que me iría a la montaña porque me gusta más y porque así podría por lo menos colaborar ¿no? con la gente que está allí que normalmente las montañas ahora en vacaciones están muy bien pero suele ser de la España vaciada
2: le pega ¿eh? a Roberto Pablo precisamente eso de tirar para el monte como las cabras tiran para el monte, claro
3: además es eso, <risa> escapamos un poquito también del, del calor, sí. que, que ya nos aprieta mucho, pues nada, vamos a seguir recibiendo los mensajes de nuestros oyentes, nos podéis escribir al número de teléfono 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope <risa>
2: You so be Zoo Zoo means that I love you so be Zoo son las bisu, Son las